0: And Bones, der Podcast vom Museum für Naturkunde Berlin.
1: Wissen aufs Ohr in Kooperation mit der Berliner Sparkasse. Bei vielen Arten wird zum Beispiel das Geschlecht äh, über die Inkubationstemperatur bestimmt. Wenn es wärmer wird, kann es also sein, dass dann das Geschlechterverhältnis stark verschoben ist. Ja, dass also viel mehr Männchen äh, zum Beispiel schlüpfen. Ja, der Klimawandel hat schon wirklich eine ziemlich große Auswirkungen dann auf viele verschiedene Reptilienarten.
0: Reptilien leben schon seit über 300 Millionen Jahren auf der Erde. Und egal, wie unterschiedlich sie sind, eins haben alle gemeinsam, sie sind wechselwarm. Was das bedeutet in Zeiten des Klimawandels, das hat Till in Australien untersucht. Zu Hause bei Dr. Tillram herrscht Harmonie, zumindest im Terrarium. Eine kleine Familie australischer Skinke, so circa 10 cm kleine Echsen, relaxen da unter der Wärmelampe und lassen es sich gut gehen. Till kennt sich mit Reptilien aus und weiß, was sie brauchen, damit sie sich wohlfühlen. Denn er ist ausgebildeter Tierpfleger und seit kurzem auch Zookurator kurator im Zoo Leipzig. Davor hat Till aber noch als Gastforscher am Museum für Naturkunde seine Doktorarbeit abgeschlossen. Und zwar mit Bravour. Ausgezeichnet mit dem Promotionspreis der Pavel-Rammingen-Stiftung sitzt er nun bei uns im Studio. Und ihm gegenüber unser Lieblingshost des Podcasts,
2: Lukas Klaschinski. Till, schön, dass du hier bist und erstmal Glückwunsch zu deiner Doktorarbeit. Vielen Dank, guten Morgen. Seit einiger Zeit arbeitest du ja auch beim Zoo in Leipzig. Zoo Kurator, das bist du. Was bedeutet das eigentlich? Also Zoo Kurator ist eigentlich ein sehr spannender, vielseitiger Job.
1: Man ist zum Beispiel zuständig fürs Tierbestandsmanagement. Ja, Man entscheidet, welche Tiere gehalten werden, wo und wie sie gehalten werden, welche vielleicht auch abgegeben werden und so weiter. Ein wichtiger Teil des Jobs ist auch, dass man also die Qualität der Tierhaltung sicherstellt. Ja, wir müssen darauf achten, dass es den Tieren gut geht. Man ist Ansprechpartner im Zoo für Forschungsprojekte, man betreut oder begleitet Bauvorhaben, ja, wenn jetzt neue Gehege zum Beispiel gebaut werden, man gibt Führungen, also es ist insgesamt sehr vielseitig.
2: Wie entscheidest du, welche Arten in den Zoo kommen, welche bleiben, welche gehen müssen? Ist das naja, so gut
1: dünken? Also da spielen mittlerweile Artenschutzaspekte eigentlich eine übergeordnete Rolle. Ja, es gibt für viele bedrohte Tierarten internationale Gremien, wo Zoos zum Beispiel mit der IUCN zusammenarbeiten, also der International Union for the Conservation of Nature. Und in diesen Gremien werden dann zum Beispiel Empfehlungen erarbeitet, ja, für welche Arten es besonders wichtig ist, Erhaltungszuchtprogramme äh, zum Beispiel zu
2: organisieren. Und du bist ja der erste Forscher in diesem Podcast, der auch im Zoo arbeitet. Was hat dich in den Zoo gezogen? <lacht>
1: <lacht> ähm, bist du als Kind
2: schon gerne in den Zoo gegangen oder was war es letzten Endes?
1: Bevor ich angefangen habe zu studieren, habe ich eine Ausbildung gemacht. Tatsächlich im, im Aquarium hier in Berlin zum Zootierpfleger. Ich habe seit einer ganzen Weile Terrarien zu Hause mit verschiedenen Reptilien insofern war da also die Nähe zum Zoo schon gewissermaßen vorhanden, seit einer langen Zeit.
2: Also war das so ein Interesse, das auch, was du als Hobby machst, beruflich zu machen, dann bist du über den Weg Tierflüger? Auf jeden Fall, kann man so sagen, ja. Okay. Warst du auch bei den anderen Tieren im Zoo oder haben dich immer schon Fische, Reptilien angesprochen? Also warst du auch bei den Elefanten, bei den Tigern etc.?
1: War ich ja, es war aber tatsächlich schon so, dass also seit ich klein bin, Reptilien mich irgendwie äh, besonders fasziniert haben, woran das genau liegt, ähm, kann ich nicht sagen. Ich weiß, dass wir öfter schon also in meiner Kindheit dann halt in, in Zoos oder in Aquarien waren. Ich weiß, dass ich da äh, äh, mal dann die komodo gesehen habe, als es sie noch gab im Berliner Aquarium. Möglicherweise war das irgendwie so ein, so ein Schlüsselmoment, aber genau
2: lässt sich das nicht sagen. Ich habe gehört, die komodo habt ihr auch und die gelten ja als eine der tödlichsten Raubtiere. Ne? Was genau macht Komodo Komodowarane so gefährlich? Sie haben erstmal ja, große Zähne, die auch an der
1: Rückseite also so kleine Widerhaken im Prinzip haben. Und die sind natürlich die größten noch lebenden Echsen. Wenn man allerdings weiß, wie sie sich so verhalten, dann sind sie jetzt für Menschen, sage ich mal,
2: nicht so gefährlich wie meinetwegen eine große Raubkatze. Okay, wie schützt du dich denn als Tierpfleger? Kann man ins Gehege gehen oder darfst du nur in der Schleuse sein? Wie machst du das?
1: Also es gibt natürlich bei den Anlagen im Zoo immer die Möglichkeit, die Tiere abzutrennen. Ja, also es gibt dann eine Außenanlage und eine Innenanlage in den meisten Fällen und da kann man als Pfleger das Tier dann in die jeweils andere Anlage locken, den Schieber zumachen und insofern ist man dann nicht mit dem Tier zusammen auf der Anlage das kann man aber durchaus also bei Komodo Varanen auch machen, wenn die daran gewöhnt sind. Dabei ist nur ganz, ganz wichtig, dass man aufpasst, dass man nicht nach Futter riecht. Ja, Die haben also so ein spezielles Riechorgan und diese gespaltene Zunge, mit der sie auch sehr, sehr gut auch über, über weite Distanzen ähm, Geruchspartikel wahrnehmen können. Und da ist es also ganz wichtig, dass man sich gut die Hände wäscht, ja, dass man keine Kleidung anhat, die irgendwie vorher was weiß ich, mit irgendwelchen Futtermitteln in Kontakt gekommen ist. Oft machen die Pfleger das dann so, dass sie also die Hände ordentlich waschen mit Desinfektionsmittel so ein bisschen sich einreiben und dann ist es für die Waraner eigentlich auch sehr offensichtlich, ja, dass der Pfleger jetzt irgendwie kein Futter ist. Also können die unterscheiden, solange man nicht danach riecht. Genau, ja, und also selbst wenn man danach riechen würde, wären sie wahrscheinlich interessiert, würden aber trotzdem merken, dass es jetzt vielleicht gerade in dem Moment
2: nichts zu fressen gibt. Okay. Fütterst du die Warane auch manchmal? Nee, ich habe sie tatsächlich noch nie geschüttert. Und was bekommen die dann eigentlich zu fressen? Um, naja,
1: die, also in der Natur fressen die ja pff, zum Beispiel so kleinere Wasserbüffel, Wildschweine und so eigentlich größere Säugetiere. Ein großer Bestandteil in der Natur von der Ernährung ist auch Aas. Und die fressen Relativ selten dafür aber große Mengen ja, und das heißt, das versucht man natürlich dann im, im Zoo auch so ein bisschen zu simulieren, die kriegen also ungefähr einmal im Monat äh, eine größere Portion und das können also alles mögliche sein, ja? ähm, Ziegen, äh, Hühner, Kaninchen und so weiter. Aber
2: die leben dann nicht mehr, ne?
1: Nein, die leben dann natürlich nicht mehr.
2: Okay. Bei euch ist ja auch ein komodo varan jungtier geschlüpft. Das erste in Deutschland, ne? Das stimmt, ja, 2021. Ja, wirst du da emotional als Kurator? Weil du ja auch, naja, Fans vielleicht übertrieben von den Tieren bist, aber die sehr, sehr gerne magst. Schon, also ich war zu, der, zu dem Zeitpunkt leider
1: noch nicht da. Ich habe es also nicht live miterlebt, aber es ist schon ein schöner Erfolg. Ich sehe das Jungtier jeden Tag. Wir versuchen jetzt, das Jungtier zu vermitteln. Und ja, das macht natürlich schon großen Spaß auch.
2: Werden bei den Komodowarane die Jungtiere auch von den Eltern aufgezogen oder ist es eher so wie bei Schlangen und Schildkröten, dass die Jungtiere nach ihrer Geburt ziemlich auf sich alleine gestellt sind?
1: Nein, also die Komodowarane würden die tatsächlich sogar wahrscheinlich eher fressen. Junge Komodowarane leben im Gegensatz zu den älteren Tieren sogar auf Bäumen. Ja, also die sind, die, die klettern und leben relativ äh, hoch in den Bäumen. Und wahrscheinlich ist es eben auch eine Anpassung, um Fressfeinden äh, zu entgehen. Und da sind die Eltern, äh, die zählen damit rein.
2: Uh, okay, ungemütlich. <lacht> sind die Komodowarane eigentlich die größten Reptilien?
1: Nee, die größten Reptilien nicht. Das, das wären ähm, vermutlich Leistenkrokodile. Ja, die können relativ groß werden, um, über sechs Meter und, und über eine Tonne schwer ungefähr. Aber es sind die größten noch lebenden Echsen.
2: Und bei den Krokodilen, ich habe mal mit einem Kumpel so einen kleinen Spot gedreht und da waren wir bei jemandem zu Hause. Ich weiß nicht mehr, ob er Krokodile oder Alligatoren gehalten hat. Was ist wahrscheinlicher? Kommt auf die Größe an. Also Alligatoren werden relativ häufig gehalten. Die bleiben kleiner, ne? Es gibt Arten, die kleiner bleiben. Okay. Ja. Könnte man Krokodile gut zu Hause halten?
1: Das kommt drauf an, ja. Ich sag mal, wenn man es verantwortungsbewusst macht, wenn man die Voraussetzung hat, also den Platz, wenn man die die ähm, nötigen Temperaturen äh, bereitstellen kann, dann kann man das durchaus machen. Also es gibt Arten, zum Beispiel Glattstirnkaimane, die bleiben relativ klein, so 1,20 Meter bis 1,50 Meter. china Alligatoren bleiben auch relativ klein. Und die werden zumindest in Europa auch relativ häufig von Privatpersonen gehalten. Chinaalligatoren zum Beispiel das ist eine hochbedrohte Art. Also die IUCN gibt an, ich glaube von 2018 oder so, dass noch ungefähr 80 geschlechtsreife Tiere in der Natur ähm, vorhanden sind. Und bis vor einigen Jahren war es tatsächlich so, ich weiß nicht, ob es immer noch so ist, aber da wurden, waren mehr Tiere bei Privatleuten untergebracht ähm, als in europäischen Zoos zum Beispiel. Und diese Privatleute sind organisiert, ja, so über die ähm, DGHT, die Deutsche Gesellschaft für Herpetologie und Terrarienkunde, und ähm, probieren da also auch, ja, die Tiere zu züchten und, und, und somit
2: dann zu erhalten. Was sind denn die kleinsten Reptilien? Es ist bestimmt eine Geckoart, oder?
1: Ähm, ja, es gibt äh, sehr, sehr kleine Geckos. Wie groß muss ich mir die vorstellen? So Finger? Z Zwerggecko aus der Gattung Spherodactylus. Da gibt es zum Beispiel eine sehr, sehr kleine Art. Aus Mittelamerika mhm. und die werden so Kopfrumpflänge, also ohne Schwanz, gemessen, um die 1,5 cm lang und, und wegen ungefähr 0,1 Gramm, also die sind sehr, wow. sehr klein.
0: Geckos, diese Süßlinge. Ihren Namen haben sie sich quasi selbst gegeben. Geckos können nämlich als eine der wenigen Echsenarten ihre Stimmen benutzen und das klingt dann so. Sie schnattern und sie rufen. Das war übrigens die Typusart Toki. Die Gecko-A, die als erste beschrieben wurde. 1758 von keinem Geringeren als Kaline. Der Gecko ruft aber natürlich nicht, um sein Umfeld freundlich an seinen Artnamen zu erinnern. Er lockt damit seine Partnerin an und verteidigt sein Revier gegen Rivalen. Gehört habe ich Geckos leider noch nicht. Nur gesehen, meistens im Urlaub im Süden, wenn sie so lässig flink an den Wänden entlang tapseln. Ich dachte immer, die können das, weil sie Finger wie Saugnäpfe haben. Aber haltet euch fest, sie erzeugen einfach eine elektromagnetische Anziehung mit ihren Füßchen. An denen sind solche feinen Härchen. Setar heißen sie. Würmerrauben und viele andere Insekten haben die auch. Geckos haben Millionen dieser kleinen Borsten. Und jetzt kommt's. Die gehen mit dem Untergrund, auf dem der Gecko krabbelt, eine Verbindung ein. Genauer, zwischen den Molekülen von den Borstenhaaren und denen vom Untergrund entstehen Anziehungskräfte, die sogenannten Van der Waals-Kräfte. Damit können Geckos sogar kopfüber an Glasscheiben laufen. Ich könnte ja noch ewig über Geckos sprechen, aber lasst uns mal von vorne anfangen.
2: Reptilien, wir haben ja schon mal mit Fred Griesbaum hier im Podcast über Schlangen gesprochen. Wie teilt man Reptilien ein? Welche Kategorien gibt es da? Also die allermeisten rezenten Reptilien
1: oder das, was man also klassischerweise als Reptil äh, bezeichnet, die gehören zu den Squamaten oder den Schuppenkriechtieren. Da gibt es über 11.000 Arten, ja, sehr, sehr viele. Zum Vergleich, es gibt ungefähr 6.400 oder so Säugetiere. Also ungefähr gerade mal die Hälfte. Dann gibt es neben den Squamaten noch die Sphenodontia, also die ähm, Rückenechsen. Ja, da gibt es noch eine rezente Art. Es gibt Schildkröten mit ungefähr 350 Arten. Krokodile mit etwas über 20. Und so teilt man die im Prinzip ein.
2: Rezente Art, was heißt das?
1: Arten, die heute noch existieren.
2: okay. Lass mich mal raten, dein Bereich sind die Schuppenkriechtiere, oder? Genau. Okay, gut. Und dann gibt es ja noch Geckos, Varane, Agame, Leguane. Wie erkennst du als Experte eigentlich die Unterschiede? Diese Gruppen, die gehören alle
1: zu den Squamaten ja, oder mhm. zu den, zu den ähm, Schuppenkriechtieren. Äh, da gibt es verschiedene Merkmale, also morphologische Merkmale. Zum Beispiel die Zähne ja, im Agamen haben eine sogenannte Akrodonte-Bezahnung. Das heißt, die Zähne sind oben auf dem Kieferrand äh, befestigt. Leguan und Varane zum Beispiel haben eine sogenannte Pleurodonte-Zähne, wo die Zähne also seitlich mit der inneren Wand des Kieferknochens äh, verwachsen sind. Aber es gibt darüber hinaus natürlich noch
2: Merkmale der Schuppen und viele weitere anatomische äh, Merkmale, äh, an denen man die unterscheiden kann. Ich will noch mal ein bisschen in die Zeit zurück. Der Weg der Reptilien ging vom Wasser ans Land. Reptilien sind aus Amphibien entstanden, stimmt das? Nein, das kann
1: man eigentlich so nicht sagen. Also Säugetiere sind auch nicht aus äh, Reptilien entstanden. Es ist eher so, dass Amphibien und alle heute noch lebenden Amnioten, also eine Großgruppe aus Säugetieren, Vögeln und allem, was man als Reptilien äh, bezeichnet, einen gemeinsamen Vorfahren hatten mit den Amphibien. Und aus diesem gemeinsamen Vorfahren sind also einmal die heute rezenten Amphibien entstanden und dann einmal die Linie die zu den äh, heutigen
2: Reptilien hinführt. Wie der Mensch nicht vom Affen abstammt. Ne? Genau, okay. Ich finde, das merkt man gerade, wenn man ins Museum für Naturkunde geht, dass Dinosaurier den heutigen Reptilien ja super ähnlich sehen. Ne? War das eine Reptilienart mal?
1: Das, das kommt auch wieder darauf an, was man als Reptil bezeichnet. Klassischerweise sind es ja Schuppenkriechtiere, Schildkröten, ähm, Krokodile. Aus wissenschaftlicher Sicht ist es aber eher so, dass man also eine der zwei Großgruppen der Amnioten heutzutage als Reptilien bezeichnet. Ja, so muss ich das so vorstellen: es spaltet sich auf in zwei Gruppen. Auf der einen Seite die Synapsiden, dazu gehören auch die heutigen Säugetiere, und auf der anderen Seite dann eben eine Großgruppe, die man heute als Reptilia bezeichnet. Und in dieser Großgruppe befinden sich dann also alle heute lebenden Vögel, inklusive der Dinosaurier als Stammlinienvertreter,
2: und die Krokodile. Schildkröten und Squamaten und so weiter. Und welches heutige Reptil ist am nächsten an den Dinosauriern dran?
1: Das wären dann die Krokodile. Also ja. innerhalb dieser, dieser Großgruppe Reptilia gibt es dann auch wieder zwei, oder also mehrere Gruppen, aber zwei Großgruppen. Auf der einen Seite einen Ast, der also quasi zu den Vögeln hinführt. Dort sind auch dann die Krokodile stammen davon ab von dem gemeinsamen Vorfahren und auf der anderen Seite dann halt eben ähm, die restlichen Reptilien.
2: Und woher weiß man das?
1: Naja, so Verwandtschaften äh, mit Dinosauriern hauptsächlich über Merkmale des Knochenbaus, ne, weil die, weil die ähm, Knochen hauptsächlich halt erhalten bleiben. Zum Beispiel ähm, weiß man, dass also die Gruppe aus Krokodilen und ähm, Vögeln ähm, ein zusätzliches Schläfenfenster eben hat. Dinosaurier und Vögel haben ein, ein spezielles ähm, Fußgelenk, das sogenannte Mesotasalgelenk. Und ähm, ja, über solche Merkmale kann man dann halt Verwandtschaftsbeziehungen eben rekonstruieren. Wer nochmal nachhören will, wie das in der Evolutionsgeschichte
0: abgelaufen ist, wie Reptilien, Vögel und Säugetiere entstanden sind, wer mit wem verwandt ist und wo wir diese Zwischenwesen namens Archaeopteryx oder das Schnabeltier einordnen sollen, da empfehle ich euch unsere Folge auf den Spuren der Ursaurier, Bromacker. Wenn wir mal bei der Evolution bleiben, alle Lebewesen haben ja eine Schale. Mal hart in Form von Schuppen und Panzern, mal borstig, mal kuschelig weich in Form von Haaren und Fell. So unterschiedlich Schuppenfeder und Haarkleider auch aussehen, sie haben einen gemeinsamen Ursprung. Forschende von der Universität Yale und Genf haben herausgefunden, dass sich all diese verschiedenen Äußerlichkeiten von Vogelfedern, Reptilienschuppen und Säugetierhaaren in der Evolution aus einem gemeinsamen Urtyp entwickelt haben. Genauer aus einem gemeinsamen Reptilienvorfahren. Im Gegensatz zu Federn oder Haaren halten Schuppen allerdings nicht so wirklich warm. Tils Komodowarane im Zoo brauchen es da schon mal 45 Grad warm.
2: Reptilien sind ja wechselwarm. Das macht sie schon ziemlich abhängig von den Temperaturen. Ich habe mich immer gefragt, was ist überhaupt der Vorteil, wechselwarm zu sein?
1: Naja, also der Vorteil ist ganz klar, man verbraucht wesentlich weniger Energie. Ja, also man muss weniger Energie äh, aufnehmen, um halt eben die
2: Körpertemperatur auf einem gleichbleibend hohen Level zu halten. Das also heißt, nur eine Ziege im Monat. Genau. Okay. Ja, ergibt total Sinn. Waren Dinosaurier... Wenn sie von der Reptiliengruppe abstammen, dann vielleicht auch wechselwarm, also Ektotherm?
1: Es ist eine schwierige Frage. Also gibt es verschiedene Studien, die probiert haben, das zu untersuchen. Ja, es gibt zum Beispiel eine Arbeit, wo versucht wurde, Körpertemperaturen von Dinosauriern zu rekonstruieren. Und das Ergebnis war da, dass die rekonstruierte Temperatur relativ hoch war, also eigentlich eher dafür sprechen würde, dass sie gleich warm sind. Es gibt eine etwas neuere Arbeit, wo Wachstumsraten untersucht wurden. Und diese Wachstumsraten von Dinosauriern wurden verglichen mit denen von Endo- und Ektothermen-rezenten Arten. Und da ist es so, dass also die Wachstumsrate quasi dazwischen lag, zwischen den Endo- und Ektothermen. Die Wachstumsrate ist abhängig vom Stoffwechsel. Insofern ähm, nein, wahrscheinlich waren Dinosaurier nicht
2: wechselwarm, zumindest nicht im Vergleich mit den heutigen wechselwarmen Arten. Und wo sind die Vorteile, wenn man endotherm ist, also gleich warm wie wir Menschen? Ja, dann ist man weniger abhängig von der Umgebungstemperatur. Kann sich mehr ausbreiten. Genau. Können Reptilien dann überhaupt schwitzen?
1: Nein, Reptilien
2: können nicht schwitzen. Okay, also kein Deo für Reptilien. <lacht> Welche Tricks haben Reptilien dann, um sich vor extremen Temperaturen zu schützen? Das passiert hauptsächlich durchs Verhalten. Ja,
1: also die können zum Beispiel im Tagesverlauf... Den Standort wechseln, ja. die können sich also auf aufgewärmte Steine legen, um sich aufzuwärmen, können in Höhlen gehen, um wenn es zu warm wird. Es gibt wahrscheinlich einen Mechanismus ähnlich zum Hächeln des Hundes, also man kennt es von Krokodilen, dass sie oft da liegen mit so geöffnetem Maul. Möglicherweise ist es auch so, dass das eben zur Thermoregulation dient, dieses Verhalten und ja, also hauptsächlich
2: verhaltensbedingt. Mhm. Andersrum, eine Freundin von mir hat Landschildkröten und sie packt die im Winter immer in den Kühlschrank für den Winterschlaf. Ist das so ein Winterschlaf, wie man den von Säugetieren kennt?
1: Naja, also es ist so, dass also bei Säugetieren und auch bei Reptilien der Winterschlaf ähm, dazu dient und eben äh, Zeiten jetzt meinetwegen mit geringerem Nahrungsangebot zu überbrücken. Ja? Bei Säugetieren und bei Reptilien wird dann der Stoffwechsel runtergefahren. Man verbraucht also nicht so viel von der gespeicherten Energie. Aber es ist also bei Reptilien eher so, dass es eine Erweiterung ist, sage ich mal, der normalen Physiologie. Ja, also Ja, die, die, die werden ja auch dann im Tagesverlauf, wenn es also warm und kalt wird, aktiv oder inaktiv. Und es ist jetzt nicht so sehr ein qualitativ unterschiedlicher Zustand wie bei einem Säugetier, das also das ganze Jahr über eine gleichbleibende Temperatur hat und dann im Winter den Stoffwechsel und die Körpertemperatur eben
2: runterfährt. Hm. In der Natur leuchtet mir das Verhalten auf jeden Fall ein, wenn es wenig Nahrung gibt, dann runterzufahren, um Nahrung zu sparen, um Energie zu sparen, aber als Haustier, da gibt es ja eigentlich immer genug zu fressen. Warum wird die Schildkröte dann trotzdem in den Kühlschrank verbannt? Naja, also man, man will natürlich schon auch im Terrarium
1: möglichst die natürlichen Bedingungen simulieren. Viele Schildkröten pflanzen sich saisonal fort, also brauchen dann auch so eine kühlere Phase, um den Reproduktionszyklus einzuleiten, also Hormonen. Haushalt wird darüber reguliert. Insofern macht es auch großen Sinn, das also bei, bei Haustierschildkröten äh, so zu machen.
2: Aber man muss ab und zu den
1: Kühlschrank lüften, dass Sauerstoff reinkommt. ne? Man muss aufpassen, genau, man muss die Tiere vorbereiten, sie dürfen zum Beispiel nichts äh, vorher gefressen haben und so.
2: Ja. Ah, okay, sonst was passiert, sonst bleibt der Kot im Darm oder? Genau, und dann kann es zu Verstopfungen eben führen. Ja. Da, weil man eine Bauchmassage bei so einer Schildkröte ja schlecht machen kann. Eben, genau. Okay. Und wenn es dann zu kalt wird, fallen Reptilien automatisch in eine Winterstarre genau, also als Schutz?
1: Ja oder nicht als Schutz, das ist einfach dann die natürliche Reaktion. Also die, die haben keine Möglichkeit, die Körpertemperatur dann zu erhöhen und werden automatisch inaktiv. Kommt natürlich darauf an, was für eine Art es ist und wie kalt es ist und wie schnell es kalt wird und so weiter.
2: Muss man auch die Schildkröten, wenn man sie in den Kühlschrank packt, erstmal so ein bisschen dran gewöhnen oder
1: direkt rein, Tür zu, ciao. Man gewöhnt sie natürlich ein bisschen dran, man nimmt die jetzt nicht aus dem warmen Terrarium und packt sie in den Kühlschrank. Das wird vorbereitet, die Temperatur wird erniedrigt und eben, wie gesagt, man darf sie dann eine Weile nicht füttern und so weiter.
0: Wisst ihr, ich habe mich in den letzten Folgen echt zurückgehalten, was Themen unter der Gürtellinie angeht. Aber beim Stichwort Thermoregulation, da muss ich es jetzt doch nochmal wieder tun. Männer aufgepasst! Der menschliche Hodensack ist nämlich auch ein wunderbares Beispiel der Thermoregulation. Fruchtbare Spermien müssen ja so 2 bis 3 Grad kälter sein als der Körperkern. Wenn es aber mal zu kalt ist, dann wird die Haut am Hoden durch den Muskel namens Tunica Datos kontrahiert und so ganz runzelig. Damit ist die Oberfläche verkleinert und weniger Wärme wird abgestrahlt. Die Arten, wie Thermoregulation bei wechselhaften Lebewesen funktioniert, hatte Tilja schon erwähnt. Ich will euch aber noch eine weitere verraten. Kleptothermie, Wärmediebstahl. Den Begriff gibt's wirklich. Manche Amphibien und Reptilien greifen bei anderen einfach die Wärme ab. So ähnlich, wie ihr das vielleicht manchmal macht, wenn ihr euch bei eurem Lieblingsmenschen unter die Decke kuschelt. So macht's zum Beispiel die australische Seeschlange. Sie legt sich einfach mit ins Vogelnest, um sich aufzuwärmen. Die Vögel stört's nicht. Down Under kuschelt man also artübergreifend. Wie süß. Und damit leite ich über zu Tills Forschungsprojekt.
2: Du hast Agame und Varane in Australien untersucht. Warum genau Australien? Hast du das mit Surfen verbunden? Das ein Klischee in meinem Kopf. Zu <lacht> äh,
1: nee, Surfen war ich tatsächlich nicht. Aber also. Es war immer schon so, dass Australien äh, mich sehr interessiert hat im Hinblick auf die Reptilien. Also ich hatte ein paar australische Arten zu Hause. Es gibt in Australien sehr, sehr viele unterschiedliche Reptilienarten. Ähm, viele, die an, an Wüstenverhältnisse angepasst sind. Und also das Interesse an Australien war schon immer da. Und dass es dann tatsächlich geklappt hat, war eigentlich mehr oder weniger ein Zufall. Ich habe dann meine Doktorarbeitsbetreuerin in Australien hier in Berlin am Museum für Naturkunde getroffen. Und genau so ergab sich dann der Kontakt und, und die Idee
2: und äh, so, ja. Ich habe gelesen, Australien beheimatet 14 der giftigsten Schlangen. Wie sieht es bei den giftigen Echsen aus?
1: Giftige Echsen gibt es in Australien keine. Also es gibt äh, giftige Echsen, die Krustenechsen aus der Gattung Heloderma. Gibt es nur in Nord- und Mittelamerika, insgesamt fünf Arten, genau. Was war denn eigentlich dein Forschungsziel in Australien? Also es ging darum, anhand von Fossilien nachzuvollziehen, wie sich mit Klimaveränderungen die Diversität, also zum Beispiel die Verbreitungsgebiete oder die Abundanz von Reptilien verändert hat. Abundanz, das heißt … Abundanz heißt, wie viele Individuen von einer Art zum Beispiel in einem gewissen Gebiet vorkommen und wie sich das dann über die Zeit eben verändert. Und wie hast du das gemacht? Wie bist du da vorgegangen? Der erste Schritt war erstmal, Fossilien zu identifizieren. Ja, Also es gibt in Australien viele verschiedene Fundstellen, die eben Reptilienfossilien beinhalten und auch an einem Zeitrahmen, der interessant ist. Also da geht es vor allen Dingen so um die letzten 500.000 Jahre ungefähr. In dieser Zeit gab es die... Sehr, sehr stark sich ändernde Temperaturen und Klimabedingungen im Rahmen dieser Eiszeitzyklen. In verschiedenen Fundstellen, es können zum Beispiel Höhlen sein, sammeln sich also über die Zeit Erdschichten an und in diesen Erdschichten ähm, findet man Knochen. Und dann geht es also in erster Linie darum, erstmal die Knochen zu identifizieren. Und es ist nicht so einfach, weil man findet hauptsächlich isolierte. Skelettteile, also ja, einzelne Kieferknochen, äh, einzelne Wirbel, einzelne Schädelknochen und das ist nicht einfach, sage ich mal, jetzt äh, von so einem einzelnen Knochen jetzt da eine spezifische Art äh, zu identifizieren. Und das heißt also in einem Großteil der Arbeit habe ich mich damit beschäftigt, wie gut geht es überhaupt und der Schlüssel dazu waren eigentlich Museumssammlungen. Ich habe in Alkohol eingelegte ganze Exemplare von Reptilienarten in einem CT-Scanner gescannt, daraus 3D-Modelle der Skelette erstellt und anhand dieser 3D-Modelle der Skelette konnte ich die dann mit den Fossilien quasi
2: vergleichen. Ja, du holst die Nassobjekte aus den Gläsern raus. Ich dachte immer, das wäre wie bei so einem Einmachglas. Einmal geöffnet, dann wird es schlecht oder hält nicht mehr so lange. Nee, man kann die tatsächlich rausholen.
1: Man muss sie natürlich vorsichtig behandeln. Die dürfen nicht zu lange draußen sein,
2: dürfen natürlich nicht austrocknen. Und nicht einfach so mit der Hand rausholen wahrscheinlich. Ne? Genau, aber das geht schon. Mhm. Mhm. Und wie lange hat das am Ende gedauert, die ganzen Arten auseinander zu friemeln und zu bestimmen? Also das hat eine ganze Weile gedauert, man ähm, musste natürlich erstmal
1: einen, einen großen Datensatz erstellen, es gibt ja relativ viele Arten und da reicht dann auch nicht ein Individuum pro Art, sondern man muss halt eine gewisse Bandbreite abdecken, ähm, die verändern sich ja zum Beispiel im Wachstum und es gibt auch so geografische Unterschiede innerhalb einer
2: Art, also es hat schon eine ganze Weile gedauert. Und was hast du dann herausgefunden, wie hat sich die Verbreitung der Arten geändert während der letzten Klimazyklen? Also
1: genau, ich habe also rausgefunden, erstmal, dass es gar nicht so einfach ist, eben diese diese isolierten Knochenteile zu bestimmen. Ich habe mich dann in einem Kapitel der Doktorarbeit auf eine spezielle Art konzentriert, Rankinia Diamensis aus dem Südosten Australiens, aus dieser alpinen Region. Und mit dieser Technik, also mit den CT-Scans und diesem ähm, statistischen Vergleich, konnte ich Fossilien identifizieren, die... Eben außerhalb des heutigen Verbreitungsgebiets gefunden wurden. Darüber konnte man dann sagen, dass also zu dieser Zeit, zum letzten glazialen Maximum ungefähr 20.000 Jahre zurückliegend, das Verbreitungsgebiet sich verändert hat, ja, höchstwahrscheinlich sehr viel größer war zu der Zeit. Und durch diesen Zusammenhang mit den Fossilien und einer genetischen Analyse, die ich durchgeführt habe, konnte man dann sagen, dass also mit dem Klimawandel, mit der Erwärmung, wir befinden uns ja jetzt aktuell in einer wärmeren Phase, sich das Verbreitungsgebiet stark verkleinert hat. Die Populationen nicht mehr gut miteinander in Kontakt sind, genetisch isoliert sind und dass sich mit zunehmendem Klimawandel, also man kann da noch äh, modellieren, was passiert, wenn äh, sich das Klima so und so stark ändert, ja, dass da eben also die die Verkleinerung des Verbreitungsgebiets eben weitergeht ja, und und einige
2: Populationen höchstwahrscheinlich dann aussterben werden in relativ kurzer Zeit. Okay, das bedeutet für die Diversität, dass die Populationen sich wahrscheinlich immer weiter in die Höhe verkriechen müssen? oder? Und dann wird da die Konkurrenz groß?
1: Genau, also die, die sind eben an so temperate Bedingungen angepasst. Ja? Mhm. Wenn es also immer wärmer geht, ist es wahrscheinlich so, dass sie dann in höhere Höhenlagen ausweichen, ja, also diesem temperaten Klima folgen. Und da wird es natürlich dann, wird die Fläche immer kleiner. Ja? Mhm. Und es ist tatsächlich auch so, dass in dieser alpinen Region nicht nur diese Art, aber auch viele andere Arten von der IUCN als gefährdet gelistet werden und nach dieser Analyse jetzt zu dieser einen spezifischen Art ist es schon sehr wahrscheinlich, dass eben Klimawandel da eine große Rolle spielt.
2: Also deine Forschung lässt sich auch auf den aktuellen Klimawandel übertragen. Also werden manche Reptilien irgendwann noch nur noch in den Bergen zu finden sein wahrscheinlich, ne?
1: Ja, also klar, es ist, es ist dann so, dass solche Studien ähm, auch dazu herangezogen werden, eben um so einen Schutzstatus zu bestimmen, zu verändern, wie auch immer. Und im Hinblick jetzt auf diese Region kann man natürlich schon auch gewisse generelle
2: Muster, sage ich mal, äh, ableiten. Und welche Auswirkungen hat der Klimawandel noch auf Reptilien, abgesehen von der Veränderung des Lebensraums? Der hat ziemlich große Auswirkungen.
1: Also Reptilien, haben wir ja gerade gesagt, ne, sind abhängig von der Temperatur. Das heißt also... Wenn sich das Klima ändert, sind sie gezwungen, eben in andere Gebiete auszuweichen. Viele, viele Reptilien legen Eier, die auch bei speziellen Temperaturen und Feuchtigkeitsbedingungen sich entwickeln. Und wenn sich da die Temperatur, sage ich mal, schon nur geringfügig ändert, kann das ziemlich ziemlich starke Auswirkungen haben. Bei vielen Arten wird zum Beispiel das Geschlecht äh, über die Inkubationstemperatur bestimmt. Wenn es wärmer wird, kann es also sein, dass dann das Geschlechterverhältnis stark verschoben ist, ja, dass also viel mehr Männchen äh, zum Beispiel schlüpfen. Ja, der Klimawandel hat schon wirklich äh, ziemlich große Auswirkungen dann auf viele verschiedene Reptilienarten.
2: Mhm. Jede fünfte Reptilienart ist weltweit vom Aussterben bedroht, habe ich gelesen. Ne?
1: Genau, also ja, von der IUCN wird so angegeben. Da ist noch ein ganz schön großer Teil allerdings dabei, wo man noch keine Informationen darüber hat, wie es um die Arten steht. Das heißt, wahrscheinlich ist dieser Prozentsatz sogar noch ein bisschen höher.
2: Das gibt ja nicht gerade so einen schönen Ausblick. Wie ist das für dich als Forscher? Dir steht diese Tiergruppe ja auch besonders nah. Wie bleibst du da positiv gestimmt? Naja, also für viele Arten
1: oder für bestimmte Regionen ist es durchaus schwierig, da positiv zu bleiben, weil
2: ähm, ja, teilweise die Situation halt schon dramatisch ist, klar. Man braucht ja auch nicht immer positive Stimmung. Forschst du weiter und hast du noch Projekte geplant? Ja, also ich
1: arbeite weiterhin zusammen mit meinem Doktorarbeitsbetreuer. Wir haben noch einige Projekte jetzt aus der Doktorarbeit, also
2: ja. Okay. Unsere eingefleischten Hörerinnen und Hörer wissen es schon, jetzt kommt unser Quizteil zu Ehren unseres Kooperationspartners der Berliner Sparkasse. Ohne die wäre unser Gespräch hier mit Till gar nicht möglich gewesen. Und auf dem Instagram-Account der Berliner Sparkasse und vom MFM Berlin seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, immer schon vor der nächsten Beats and Bones Folge gefragt. Von uns gibt es dann nämlich ein Reel mit einer Schätzfrage für euch, bei der ihr fleißig mitraten dürft. Und die Auflösung gibt es dann hier im Podcast, professionell beantwortet von den Expertinnen und Experten des Museums. Lieber Till, hier kommt die Frage für dich. Welche Farbe nimmt das Chamäleon an, wenn es gestresst ist? A, schwarz oder B, weiß? Die werden tatsächlich dunkel, wenn sie gestresst sind. Also eher zu schwarz, ja. eher arm. Gut, richtig. Ja. <lacht> Till, vielen Dank, es war interessant und hat Spaß gemacht. Ja, ich danke auch. Vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Das Chamäleon ist übrigens
0: nicht das einzige Reptil, das seine Farbe wechseln kann. Manche leguan machen das auch, ganz nach Stimmung und Temperatur. Wir verlassen jetzt Till und die Reptilienwelt und verabschieden uns in die Staffelpause. Und damit ihr euch darüber weder schwarz, grün oder blau ärgern müsst, versüßen wir euch die Zwischenzeit mit einem Live-Mitschnitt vom Beats and Bones Festival. Wir hören uns dann wieder im Oktober. Bis dahin bleibt gesund und wenn ihr mögt, hört doch nochmal in ein paar der mittlerweile 60 Folgen Beats and Bones rein. Wie wir Menschen entstanden sind, wie der Wal ins Wasser kam, wo man Meteoriten oder Bernsteine findet, was es alles braucht, um Museumsobjekte authentisch zu präparieren oder entdeckt mit uns die mystische Tierwelt. Also, bis dahin, tschüss!